1: Und zwar gehen wir heute Fragen an, und zwar Fragen, die an uns herangetragen wurden. Wir freuen uns sehr, dass unsere kleine Biohacking-Praxis doch sehr freundliches Feedback erhält, nicht nur in Form von ein paar Sternen und ein paar Reviews und ein paar freundlichen Erwähnungen, sondern auch in Form von Fragen, die an uns herangetragen werden, Vielmehr an dich, Andreas, weil selbst wenn sie mich erreichen, gebe ich sie an dich weiter, aber wenn ich ähm, Fachfragen beantworte, ist das irgendwie nicht so wahnsinnig hilfreich. Ähm, ja, und da haben wir jetzt ein paar ausgesucht, von denen wir glauben, dass sie vielleicht ähm, mehr Leute interessieren könnten äh, und fangen wir gleich einmal an, oder? Frage 1. Da hat ein Fitnesscoach an dich geschrieben, Andreas, und zwar... Ein Diplomsportlehrer, Verzeihung, Verzeihung, Diplomsportlehrer, der sich mit Biohacking auseinandersetzt und den das fasziniert. Was er aber, wie er schreibt, nicht hinbekommt, ist, dass er sein viszerales Bauchfett deutlich reduziert. Jetzt hat er gelesen im Red Bulletin, dass du es geschafft hast, deinen Körperfettanteil auf unter 10 zu kriegen. Und der Diplomsportlehrer läuft Marathon und macht auch in seiner Ernährung schon ganz schön viel richtig. Aber trotzdem hängt ihm dieses Thema noch nach, beziehungsweise hängt es ihm vor, wenn wir vom viszeralen Bauchfett reden. Ähm, ja, Andreas, hast du einen Tipp, was man tut, damit das viszerale Bauchfett weggeht? Tja, sagen wir mal so, grundsätzlich
2: ähm, abnehmen ist so ein Thema, da könnte man ja 15.000 Jahre drüber reden. Es gibt so ein paar Ansätze, man müsste da jetzt zweimal nachgefragt haben, das haben wir in dem Fall nicht getan, ähm, dieses viszerale Bauchfett ist tatsächlich so etwas, was äh, sehr viel Aufwand äh, bedarf. Äh, das Blöde ist tatsächlich, der Körper nimmt von oben nach unten ab, das heißt, äh, so eine richtige Spot-Reduktion gibt es tatsächlich nicht, aber man kann das Ganze von drei bis vier Seiten nochmal versuchen in die äh, Zange zu nehmen und äh, da zumindest unser Leserbrief schreiben, der ähm, da auch eine relativ hohe Vorbildung äh, hat, ist das Ganze relativ einfach. Das Erste, was ich tatsächlich anschauen würde, ist das Thema, wenn ich ohnehin schon Marathonläufer bin und Ausdauersportler bin, äh, nüchtern Läufe in äh, Verbindung mit ähm, hinterher ein wenig intermittierendem Fasten anzusehen. Das wäre so eine, ähm, ja, nach wie vor gut funktionierende Mischung, dass du sagst, okay, wenn du es schaffst in der Früh länger als 45 Minuten, idealerweise eine Stunde unterwegs zu sein, Intensität einigermaßen moderat hältst, die Kohlenhydrate sind nach einer halben Stunde weg, dann ist der Körper ohnehin gezwungen auf Fett zu laufen und die Chancen sind relativ hoch, dass äh, man bei diesem Lipolyseprozess auch ins Bauchfett reingeht. Da wäre ich schon mal relativ entspannt, wenn du es dann noch schaffst nach Leistungserbringung sechs bis ja, acht Stunden maximal nichts anzufassen, was äh, die äh, Glykolyse auslöst, könnte es durchaus sein, dass man ein bisschen was hinbekommt. Das nächste, was ähm, immer beliebter wird bei Leuten, die es eilig haben, ist tatsächlich ein etwas ausgedehnteres Fasten, das heißt äh, sowohl im Ausdauer als auch im Kraftsport sozusagen gibt es mehr und mehr äh, Kandidaten, die an den trainingsfreien Tagen fasten. Das heißt, an den Trainingstagen irgendwie gibt es eine Nahrung und an den anderen gibt es keine. Und auch damit lässt sich offensichtlich äh, deutlich mehr bewerkstelligen, als äh, du mit der Kalorien rein, Kalorien raus. Äh, Logik eigentlich vermuten würdest. Dazu kommen natürlich diese ganzen...
1: Warte, nur ganz kurz, ganz kurz. Du redest jetzt aber tatsächlich von einer quasi generellen Beschleunigung der genau. Fettverbrennung.
2: Genau, und da, da muss man halt einfach sagen, äh, wir nehmen von oben nach unten ab. Die Fettdepots in den Bäckchen sind überschaubar. Die Fettdepots in den Schultern sind auch relativ äh, gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da relativ schnell im Bauchraum landen, ist schon relativ Groß. Spezifischer ist es dann halt tatsächlich so, dass da, wo das Fett gelagert ist, auch die Entzündungsprozesse teilweise ein bisschen angeregt sind. Jetzt haben wir in einer der letzten Episoden ausgiebig das Thema Glyzin behandelt. Lustigerweise scheint es auch so zu sein, dass Glyzin diese entzündlichen Prozesse gerade im Bauchfett äh, zu reduzieren, äh, neigt. Das heißt, da könnte man jetzt mit einer Gabe von 2 mal 5 Gramm Glycin noch einen weiteren äh, Versuch unternehmen, diese chronischen Entzündungen im weißen Bauchfett runterzufahren, was dann wiederum dazu beitragen würde, dass man das weiße Bauchfett schneller loswerden könnte. Okay. Dann... Ähm, Kälte, Heilkraft der Kälte, haben wir glaube ich schon gefühlt zwei bis drei Episoden inzwischen drüber gesprochen, aber da gibt es tatsächlich was recht Nettes, recht Skurriles aus Amerika, was wenn man wirklich so sagt, ich möchte partiell was verändern, kann man sich sowas kaufen oder kann man, man kann es auch im Endeffekt äh, mit äh, so medizinischen Kühlpads selber herstellen, da braucht es entweder einen Cool Fat Burner, das ist eine Art Weste mit Einschubtaschen, wo du dann so Kühlpads reinpackst. Die kannst du dir anziehen oder alternativ einfach mal schauen, was passiert, wenn du dir vier, fünf entsprechende elastische Kühlpads mit einem Handtuch großflächig um den Bauch befestigst und einfach mal so eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden diese lokale Kälte anschaust. Wir wissen zwar, eigentlich, dass es für die Umwandlung von äh, braunem Fett in äh, von weißem Fett in braunes Fett, Entschuldigung, diesem Schlottereffekt bedarf. Aber mhm. tatsächlich ist es schon so, dass diese lokalen äh, Kühlunterfangen schon auch äh, in doch einer Handvoll Studien eine strukturelle Veränderung äh, im Fett erzielt haben. Und selbst wenn man nur eine lokale Erhöhte Stoffwechselaktivität an den Stellen, wo es kälter wird, induziert, könnte auch das noch ein bisschen helfen.
1: Okay, das heißt also, ähm, wenn äh, unser Hörer das nächste Mal in der Früh ein Lauftraining absolviert, dann soll er das relativ moderat machen, allerdings im nüchternen Zustand und er soll auch nachher schauen, dass er mal eine Zeit lang nichts isst. Damit wird die Fettverbrennung einmal ordentlich angekurbelt. Um, was er darüber hinaus probieren soll, ist ein bisschen Glycin zu sich zu nehmen, 2x5 Gramm. Dann sollte er, aber wahrscheinlich nach dem Fasten vermute ich mal, oder? Hm. Und dann sollte er einmal probieren, wenn er, das, wenn er das möchte, ein bisschen zu experimentieren mit so Kühlakkus, die er rund um die Problemzonen appliziert, oder? Genau. Aber er wird trotzdem wahrscheinlich vorher im Gesicht abnehmen und dann erst am Bauch.
2: Das ist mehr oder minder, wie gesagt, dieses biologische Phänomen kann man eigentlich nicht aushebeln, das ist in der Regel immer so. Es gibt auch immer wieder, wenn man dann in Richtung Beauty geht, lustige Kombinationen aus verschiedenen Substanzen, die in Beauty äh, affiner Heilpraktiker oder Arzt verabreichen könnte. Ich glaube, das ist in der Regel sowas wie Phosphaldylcholin äh, in Verbindung mit L-Carnitin, was dann irgendwie da äh, subkutan ins, ins Fettgewebe hineingespritzt wird. Ähm, das soll anekdotisch auch funktionieren, aber ich glaube einfach jetzt mal, dass ein äh, halbwegs gesunder, aktiver Mensch, der Freude am Sport hat, äh, tendenziell lieber einen nüchternen Lauf in der Früh absolviert als äh, zum Heilpraktiker zu gehen und sich da äh, Substanzen spritzen zu lassen, die aller Wahrscheinlichkeit nach äh, auch
1: eher systemisch als lokal
2: funktionieren.
1: Okay, Gut, dann haben wir das mit dem viszeralen Bauchfett abgehakt, oder?
2: Ja, ganz äh, skurril, ähm, wenn man in die jüngsten, jüngsten, jüngsten Publikationen einschaut, ist es tatsächlich so, dass ein ehemaliges äh, Diabetes-Medikament namens äh, Semaglutid äh, inzwischen bei, ja, ich glaube es heißt tatsächlich medizinisch krankhafter Fettsucht äh, auch in Deutschland äh, die Marktreife erhalten hat und äh, das scheint tatsächlich in der Lage zu sein, sowohl äh, systemisch als auch lokal ähm, dem einen oder anderen Gramm äh, Abhilfe zu schaffen, ist allerdings tatsächlich äh, ein äh, dann höher dosiertes Diabetesmedikament kostet irgendwie gefühlt in der Woche der Anwendung ein paar hundert Euro, soll aber einfach nur der Tatsache geschuldet hier noch erwähnt worden sein, dass es tatsächlich außer Fasten, Kälte und Bewegung halt auch noch andere Möglichkeiten gibt, äh, mit der man Gewicht modellieren zu kann.
1: Zu denen du allerdings nicht unangeschränkt raten
2: möchtest. Da ist in dem Fall Gott sei Dank eine relativ hohe Hemmschwelle. Das sind als ursprünglich Diabetes-Medikamente konzipierte, verschreibungspflichtige Produkte, die ein selbst vorsichtiger Arzt sicherlich nicht jetzt zwingenderweise in einem Menschen verschreiben würde, der jetzt gerade nur unter, in Anführungszeichen, ein bisschen, ein bisschen Bauchfett äh, leidet. Allerdings finde ich es immer wieder faszinierend, was in dem Bereich an neuen Produkten auftaucht, weil halt unabhängig jetzt von unserem Leserbriefschreiber das Thema wirklich ähm, Übergewicht äh, halt doch die wirkliche Pandemie des 21. Jahrhunderts ist.
1: Ja, ja. Nächstes Thema, nächstes Thema. Es war in der Folge unserer Episode über Longevity, über das längere Leben, kamen einige Anfragen. Eine war sehr spannend, wie ich finde, und zwar bezog sie sich auf Spermidin und darauf, ob Spermidin nicht eigentlich unnötig ist, weil man ja mit Arginin, einer Aminosäure, die ich auch nehme, eigentlich dieselben Effekte erzielen kann, wie mit Spermidin. Das scheint tatsächlich vor drei, vier Jahrzehnten der Stand der Wissenschaft gewesen zu sein, dass man, dass, man, dass man Spermidin gar nicht braucht, wenn man Arginin nimmt. Nun hast du, als ich dich damit konfrontiert habe, gesagt, yes, nein, nein, das ist ja alles gar nicht mehr das neueste Wissen. Das neueste Wissen ist nämlich... Punkte, Punkte, Punkte.
2: Arginin ist ja tatsächlich, äh, wir werden das, glaube ich, das Thema heute sowieso haben, eine meiner... Lieblings-Aminosäuren, äh, weil es einfach gerade für den alten weißen Mann oder den alternden weißen Mann äh, eine Vielzahl von wunderbaren äh, Benefits in sich trägt. Es hat aber auch einen ganz blöden Nachteil. Das heißt, wenn jemand äh, von Herpesviren geplagt ist, dann ähm, fällt die Supplementation von Arginin sowieso schon mal flach. Weil das Arginin scheint äh, die Ausbrüche von äh, Herpes zu befeuern, während das Lysin ähm, die Ausbrüche von Herpes ähm, deutlich reduziert. Und da reden wir mehr oder minder von allen Formen von Herpes.
1: Das ist ich glaube, Lysin ist generell sehr stark antiviral, oder? Ja. Ja, also Lysin ist ja auch im, im Zusammenhang mit Corona immer wieder aufgetaucht.
2: Ja, aber ganz ganz ehrlich, das, das was zum Thema Herpes erforscht ist, ist relativ lang und da ist auch die Komplexität ein bisschen überschaubarer. Also insofern bleiben wir einfach dabei. Mhm. Alginin ist, wenn du öfter mal eine Pizza am Mundwinkel hast oder ähnliches, vielleicht keine wahnsinnig clevere Idee, wenn du dann allerdings sagst, jetzt habe ich schon Herpes, jetzt will ich eigentlich auch noch früh sterben, dann ähm, greif allein <lacht> schon deswegen zum Spermidin. Ähm, das hat diese Nebenwirkung nicht. Darüber hinaus, jetzt, lieber Nico, kommt deine ähm, Stunde. Ähm, ich kann das so gar nicht so wirklich ähm, zusammenfassen, aber tatsächlich ist es schon so, man würde aus Arginin etwas... Äh, spermidin das ist ein Teil vom Stoffwechsel, aber ich lese das jetzt einfach mal so vor. Im Endeffekt läuft es da auf zwei Studien hinaus, aus denen Statements hervorgeht, warum eine reine Arginin-Supplementierung keine Auswirkung auf den polyaminen hat, sondern eine direkte Spermidin-Supplementierung sinnvoll ist, um die Effekte von Spermidin zur Autophagie-Aktivierung im Körper sicherzustellen. Die Studien werden wir vermutlich vielleicht ähm, dann wiederum verlinken. Wir haben sie jetzt vorlegen. Äh, Im Endeffekt ist es auf der einen Seite so, dass im Gegensatz zu den Auswirkungen auf die Funktion des Harnstoffzyklus scheint dietetisches Arginin für die Aufrechterhaltung der Homöostase des freien Polyaminspiegels bei erwachsenen Mäusen nicht wesentlich zu sein, was die Bedeutung der endogenen Argininsynthese für die
1: Aufrechterhaltung des Polyaminpools unterstreicht. Andreas, üblicherweise ist es meine Aufgabe, wenn du ins Fach Chinesisch abrutschst, ins Fach Deutsch zu übersetzen. Dieser Aufgabe fühle ich mich jetzt nicht gewachsen.
2: Deswegen übersetze ich es auch nochmal ganz vereinfacht selber. Das Arginin, das wir futtern, reicht nach dieser Studie, die allerdings auch nur eine Nagetierstudie ist, nicht dazu, die ausreichende Menge Spermidin herzustellen. Darüber hinaus äh, gibt es noch eine zweite, die dann noch mal deutlich ähm, komplizierter ist. Ähm, da wird dann im Endeffekt... Ähm gesagt, dass keine Assoziationen in der Polyaminsynthese beobachtet werden konnten. Die spermidin zu verwies einen schwachen inversen, umgedrehten Zusammenhang auf und der Zusammenhang mit der Gesamtmortalität war signifikant. Das kann man auch äh, dann im Anschluss nochmal nachlesen. Tatsache ist aber, dass äh, hier auf einem relativ hohen Niveau gesagt wird, äh, Arginin ist super, aber halt äh, spermidin Und das, was aus dem Arginin, das wir gemeinhin in den Mengen, die wir so zu uns nehmen, circa 5 Gramm am Tag, nehme ich mal so an, äh, an Spermidin gewinnen, reicht nicht, um diesen lebensverlängernden Effekt ähm, auszulösen. Nichtsdestotrotz, ähm, Arginin schauen wir uns heute sowieso noch an, habe ich mir sagen lassen. Gibt Es viele Gründe, wenn man kein Herpes hat, Arginin zu sich zu nehmen und es ist in keinster Weise so, dass wir ähm, dem Spermidin da blind den Vorzug lassen würden, aber aktuell schaut es einfach so aus, als wäre es eine sehr clevere Wahl, diese
1: Zellreinigung anzuschalten. Gut, dann ist die Frage Arginin versus Spermidin geklärt. Es ist kein Versus. Nein, es ist ein Plus. Wie gesagt, vorausgesetzt, du hast nicht öfter mal irgendwas Herbensartiges. Non solum set etiam. ist mir gerade eingefallen. Das ist ich ja bei Latein gehabt in der Schule.
2: Ja, das war... lässt das Nicht das nur, hätte, sondern auch. Das hätte Da, da wäre sogar ich noch draufgekommen. Ich fühle mich
1: gerade fühl ganz altphilologisch.
2: Ja, aber bevor ich jetzt, äh, ich habe einen strategischen Vorteil, meine beiden Töchter haben sich auch nochmal äh, zum Erlernen dieser Sprache durchgerungen, von der keiner danach weiß, warum man sie braucht, wenn man nicht gerade einen Podcast aufnimmt. Ich könnte, glaube ich, immer noch äh, Passagen aus dem Gallischen Krieg und aus dem Kursus Latinum auswendig. Warum, okay. weiß kein Mensch. So. Ähm Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, warum Gallien in drei Teile gespalten ist, gehen wir
1: zur nächsten Frage. Die nächste Frage ähm, betrifft Krampfadern. Ähm, in der Biohacking-Szene ist das ja jetzt kein Hauptthema, aber der Florian aus Innsbruck hat gesagt, macht das doch einmal zu dem Thema in der Biohacking-Szene. Was sagt denn ein Biohacker zu Krampfadern, lieber Andreas? Wer meine Waden kennt, weiß, es sind mir nicht ganz
2: fremd, muss man mal schon mal dazu gesagt haben. Also auch bei mir ist es da ja so, dass das eine oder andere Blutgefäß nicht so tief weit unten in der Wade verbaut ist, dass man es nicht ab und zu mal sehen würde. Ansonsten ist das Thema Blutgefäß, Gesundheit oder Blutgefäße, ähm, wir haben heute ganz viele... Verweise auf die schwarze Pest, fällt mir auf, in den letzten zwei Jahren echt populärer geworden, weil einfach diese Blutgefäßentzündungen mit der einen oder anderen Corona-Infektion einhergehenderweise echt zu einem Problem werden können. Und dementsprechend ist viel, was es zum Thema Blutgefäßgesundheit angeht, gerade auch viel, leichter zu greifen und es wird mehr dazu veröffentlicht und es wird mehr dazu meta-analysiert als in der Vergangenheit und äh, sowohl meine Waden als auch die vom äh, Flo können davon jetzt ein bisschen profitieren, das heißt im Endeffekt ist es so, dass ähm, das Thema Arginin, ein äh, Donator also eine Substanz, die wenn wir sie zu uns nehmen, die Ausschüttung von Stickstoff Monoxid stimuliert, nicht nur dem Bodybuilder hilft, dass diese Adern eigentlich so super heraustreten, also nicht nur zur Vaskulisierung beiträgt, sondern lustigerweise auch in Verbindung mit den Schlauchwerken an der Wade helfen, die abschwillen zu lassen. Dementsprechend könnte man, wenn man sagt, ich habe rein optisch nervige Krampfadern das gesamte Alphabet der Stickstoffmonoxiddonatoren durchgehen. Das heißt, du kannst äh, rote Beete essen, rote Beete-Saft trinken in einem Ausmaß, bis äh, die Kanalisation in deinem Heimatort äh, sich wundert, wo das, wo der ganze Farbstoff herkommt. Das ist so das äh, Natürlichste. Du kannst äh, mit Arginin bzw. auch... Äh, mit einer Mischung von Arginin und Citrullin arbeiten, egal ob als Einzelsubstanz oder in der
1: Kombination. Citrullin ist die Vorstufe von Arginin, oder?
2: Im Endeffekt ist es natürlich so, dass wenn du diese Stickstoffaufnahme erhöhen möchtest, greifst du wahlweise zu Citrullin als Vorstufe oder zu Arginin. In beiden Fällen... Ähm, müsste das alleine schon auf der einen Seite dazu beitragen, dass die Vaskulisierung äh, zunimmt, aber auf der anderen Seite, dass das gleiche Thema Krampfadern runtergeht. Warum ist das so? Das Stickstoffmonoxid hat eine wunderbare Wirkung auf die glatte Muskulatur. Und diese glatte Muskulatur entspricht eben auch äh, dem Endotilgewebe in den Krampfadern. Das heißt, da gibt es eine Beruhigung. Gleichzeitig ist es so, wenn man sich jetzt vorstellt, egal ob man jetzt Arginin als Fertigsubstanz oder Citrullin sprich und daraus im Körper selber Arginin macht, das eine geht halt ein bisschen schneller, das andere braucht ein bisschen länger. Was beide gemeinsam haben, ist es auch relativ schnell wieder Verpufft. Das heißt, wenn du die Krampfadern den ganzen Tag unter Kontrolle halten möchtest, wäre es sinnvoll, mehrmals am Tag die Substanz zu sich zu nehmen und auch mit einem vernünftigen Antioxidant gängigerweise so ein Q10 oder ein anderes vernünftiges Antioxidant, was auch für eine gewisse Zeit im Blut bleibt zu ergänzen. Das ist zumindest Stand der Literatur und Stand meiner Warten etwas, was schon mal ganz gut funktioniert. Und dann, last but not least, würde ich äh, das Thema Natokinase äh, kurz in den Raum schmeißen. Äh, Natokinase ist wahlweise entweder ein japanisches Lebensmittel, äh, Brotaufstrich, was äh, offensichtlich einen Geschmack hat, der äh, für zwei Drittel der Bewohner dieses
1: Planeten nicht so richtig ähm, attraktiv ist. Das hat so also sehr Meine Schwester produziert Natto. Das ist ein, das du? Äh, das sind so das sind so, so fermentierte Sojabohnen. Ja. Wahnsinnig wahnsinnig Vitamin K reich.
2: Mhm. Und äh, sag ihr ja, schöne Grüße, innerlich angewandt eben auch ein Wundermittel äh, bei entzündeten wenden. No? Da gibt es dann wiederum jetzt drei Standards. Das, der eine Standard ist das, das NKD 50 oder NKD 100. Dabei ist eben NKD wieder von irgendeinem. Produzenten äh, sozusagen der Goldstand und der dritte Goldstandard, auf, auf den ich jetzt in Zukunft auch setzen würde, ist Stefan Wagners Schwester, weil wenn die das selber <lacht> produziert, dann ist das sicherlich nochmal eine höhere ähm, Qualität und mit viel mehr Liebe gefertigt. Aber tatsächlich würde ich äh, Rote Beete... Arginin, Citrullin, Antioxidanz deiner Wahl und Natto mehr oder minder in einen Topf schmeißen. Beim Natto würde ich, äh, wenn man es als Natto-Kinase kauft, äh, tatsächlich über die Herstellerangaben mal hinausgehen und äh, mit 200 Milligramm zweimal am Tag, morgens und abends äh, spielen. Arginin 5 Gramm über den Tag verteilt, Citrullin wahrscheinlich eher 8. Weil Vorstufe und nicht alles direkt umgewandelt wird. Rote Beete, so lang, bis man es nicht mehr runterbringt. Und ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung garantieren. Es gibt bei Rote Beete, egal in welcher Form, einen Moment, äh, wo man den Geruch in die Nase bekommt und freiwillig den Raum verlässt. Ich habe es ausprobiert.
1: Okay, gut. Damit haben wir das Thema Krampfer dann jetzt einmal in die Biohacking-Welt gebracht, oder? Und auch gleich wieder entfernt durch diese äußerst profunde Auskunft. Ja, ähm,
2: Stickstoffmonoxid ist einfach total spannend und äh, ich habe da gerade in vielerlei Hinsicht echt Spaß damit ähm, und dementsprechend hat es mich gefreut.
1: Unser lieber Florian aus Innsbruck wird möglicherweise auch andere Benefits bemerken, wenn er Arginin und Zitulin einnimmt. Durch die Stickstoffmonoxidproduktion werden auch andere, also wenn alle, alle, Körperfunktionen verbessert, die mit Durchblutung zu tun haben.
2: Ja, beziehungsweise um es anders auszudrücken, da geht es einfach wirklich um die glatte Muskulatur und ähm, wo, man, wo ähm, man die so
1: findet, ähm, ist vorstellbar. Sollte der Florian auch Bluthochdruck haben, wird er dann auch merken, dass der weniger wird, wenn er Arginin und Citrullin einnimmt? Das ähm, ist eine gute Frage. Eigentlich wäre es ja so, wenn jetzt Ich persönlich die, ja?
2: ich kann ich es nicht verifizieren, beziehungsweise ich habe... Ähm, ja, irgendwie auch immer wieder so Episoden, wo äh, mein Blutdruck zwar nicht massiv, aber so ein bisschen äh, an der Grenze nach oben entgleist, weil Herzmuskel zu groß und ähm, Pumpvolumen ein bisschen zu hoch, als dass das alles immer rund läuft. Ähm, bei, ja, am Kilo rote Beete am Tag äh, keine Veränderung, bei... Ähm, ja, ein Kindskopf, ein Kindskopf auf Rüben am Tag. Du du, kannst, du ähm, Ich, ich sage es jetzt gleich auf Österreichisch, bei uns wäre es der Feldsalat, äh, rote Rüben, Vogelsalat, äh, schönes Olivenöl, von mir aus sogar noch ein paar Sonnenblumenkerne äh, drüber, ist äh, eine Mahlzeit, eine Beilage, ein Mahlzeit, Mahlzeitenersatz und wie gesagt, das getrocknete rote Rübenpulver kannst du in Smoothies und Sonstiges mit reinrühren, du schaffst es tatsächlich, den, die, den Äquivalent... Äh, zu dir zu nehmen, ohne dass du den Eindruck hast, du musst jetzt einen äh, Handball oder einen Kindskopf an äh, der Substanz äh, zu dir nehmen. Ich habe es ich überprüft, es hat äh, verdauungstechnisch funktioniert, aber es hat tatsächlich jetzt äh, meinen Blutdruck nicht weiter
1: beeinträchtigt. Aber zurück. Okay. Du, hast äh, wegen, du hast es genommen wegen dem Blutdruck. Ich habe es okay. genommen
2: wegen dem Blutdruck und ja. weil ich einfach die äh, rote Rüben... Ich lerne ja dazu Olympiageschichten äh, aus äh, den Olympischen Spielen von London, glaube ich, war es, wo die ganzen äh, Athleten äh, quasi rote Betesaft äh, zu sich genommen haben, um damit ihre Stickstoffmonoxidproduktion ähm, legal anzukurbeln, sehr spannend fand, äh, mhm. weil ich eben tatsächlich auch bei mir an den Füßen mit ein bisschen Krampfadern äh, zu kämpfen habe und weil ich auch in meiner Eitelkeit ähm, so ausgeprägt unterwegs bin, dass ich es schon äh, durchaus mag, wenn man die blutführenden Gefäße, Venen, Adern äh, so einigermaßen äh, sehen kann. Jetzt ist das bei mir sowieso alles relativ weit an der Oberfläche verbaut, aber ich mag es eigentlich als Pre-Workout-Geschichte relativ gern und habe es mhm. dann eben auch... in. Dem
1: Kontext immer wieder mal getestet. Gut, na jetzt haben wir nicht nur über die Grammfadern geredet, sondern auch noch über die ähm, Verbesserung von sportlicher Leistungsfähigkeit und ähm, anderen Leistungsfähigkeiten und dem Blutdruck. Gar nicht schlecht. So, und ein Thema haben wir jetzt noch. Da nimmt ein Hörer, eine Hörerin ist es vielmehr, Bezug auf unsere Folge über Kreatin wo sie sagt, um Himmels Willen, um Himmels Willen, ich äh, bin ja Ausdauersportlerin und jetzt soll ich Kreatin nehmen oder nicht? Weil an, ich glaube, wir haben, wir haben ja ein bisschen äh, Lust gemacht auf Kreatin mit unserer Folge. Ähm, sie ist jetzt allerdings ein bisschen unsicher, ob sie als Ausdauersportlerin sich damit nicht einen Bärendienst erweist, weil du ja nur von Kraftsport gesprochen hast und sogar explizit ein bisschen in Zweifel gezogen hast, dass Kreatin und Ausdauersport so ein ein perfektes Match werden.
2: Ja, und das war tatsächlich äh, Asche auf mein Haupt. Vielleicht wachsen mir davon auch Haare nach. Ähm, das war tatsächlich eine Wissenslücke. Ich habe das äh, als äh, guter Fachjournalist noch mal nachgeprüft. Die ersten positiven äh, Berichte zum Thema Kreatin und Ausdauersport gibt es auch schon aus dem Jahr 1998. Das war die Zeit, äh, wo Kreatin so zum ersten Mal ja, so eine Hochphase hatte, wo noch diese alten mit Stacking und äh, Traubensaft-Nummern äh, am Start waren, die ja vielleicht jetzt für einen Ausdauersportler dann doch wieder blöd waren, weil die teilweise auch eine ganz schön durchschlagende Wirkung hatten. Aber egal, also es ist tatsächlich durchexperimentiert, durchgetestet und auch der Ausdauersportler profitiert von der Gabe von Kreatin. Besonders schön ist eine Verbesserung der Leistung bei Radfahrern, um bis zu sage und schreibe, glaube 5%, was, äh, wenn du so Tour de France-Niveau ganz vorne mitfährst, sind 5% echt verdammt viel. Das heißt, das macht, macht durchaus Sinn aufgrund der kognitiven Effekte und allem anderen, was wir Gott sei Dank allumfänglich schon dargelegt haben, sowieso. Mhm. Ja, also Kreatin
1: ohne Einschränkung, wunderbar. Auch die Ausdauersportlerin. Liebe Betty, das geht an dich. Hau rein! Gut, dann sind wir eigentlich, glaube ich, für heute mal ganz gut durch. Also noch einmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die uns zuhören und besonderen Dank auch an alle, die uns ähm, aktiv zuhören und dann auch noch Fragen stellen und kommentieren und die uns Nachrichten schicken und so weiter. Wir freuen uns da wirklich drüber. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas. Danke, Stefan. Baba. Danke euch.